0: En el briefing te ahorramos tiempo, consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días, depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, hoy es jueves 13 de abril, yo soy Uriel Suriel. Mi nombre es Emilio Rodríguez. Y hoy es... El Día Internacional del Beso. Emilio, tú que de toda la vida has bregado con perros, ¿qué dice la ciencia sobre... <risa> sobre... <risa> ¿Qué dice la ciencia sobre la gente que besa a los perros?
0: ¿Sabes que yo he tenido suerte que mi perra no es de las que andan lamiendo la cara y vaina? ¿Sabes que hay gente que le gusta eso? A mí nunca me ha gustado ese relajo, aunque soy loco con los perros. Yo lo que sí me agarro es de que, ah, que eso desarrolla el sistema inmunológico, aunque sea de excusa, pero no, por, por suerte mi perra no,
1: no hace eso. Entonces, a esta altura de juego, de, después de todos estos años que tú te has negado a tener hijos, <risa> que has tenido <risa> perro nada más?
0: <risa> no he querido averiguar sobre ¿Tú eso. Tú no has
1: querido averiguar. <risa> Sobre el efecto que tiene los besos de los perros. Es, es raro en ti eso. Yo estoy mejor así sin saberlo. <risa> Vamos a averiguar. Hay alguna gente que dice que eso no le hace nada a los niños. A mí no me gusta verlo. No me gusta ese coro de los perros. Lamiéndole la cara a los niños. Dice que, que no, que eso no tiene bacterias. Que ellos tienen un sistema para pa no sé qué en los perros. A mí por más que me gusten los perros, ese coro nunca me ha gustado. No,
0: no, no. Cada quien con lo suyo,
1: pero a mí personalmente no. Bueno, en lo que se averigua el caso, a la gente que nos responda en Twitter o, o en Instagram, a ver si sabe de algo, de alguna experiencia que haya tenido con los besos de los perros. Mientras tanto, esto es lo que tienes que saber para empezar el día. Hace unos meses, el único servidor público que tiene nombre de superhéroe, que se llama El Defensor del Pueblo. Yo fuera a él y, y usar un poloche con una D grandísima. <risa> Defensor. El Defensor del Pueblo dijo que tenía un estudio que, que demostraba que en las cárceles dominicanas hay 170 presos por cada espacio en los que debería haber 100. Es decir, que esto hablaba de las condiciones de hacinamiento en las que viven los presos o los reclusos, que es la palabra más formal. Para decirle a los presos, Hay gente que no le gusta que le digan preso a los presos. Que <risa> que se le dice interno ahora, moderna Es interno que le dicen, tú ves. Ajá. Pero si ellos si tú le preguntas, ¿qué pasó con, con fulano? Ellos no te dicen ni que lo internaron. Y dicen, no, él está preso.
0: Claro. <risa> Pero,
1: <¿por qué? risa> El caso es que la Oficina Nacional de Defensa Pública, que es la oficina, la institución, la institución que tiene a los abogados que le trabajan... De gratis, vamos a decir, o que asisten a las personas que no pueden pagar su defensa legal, se llama así la Oficina Nacional de Defensa Pública, publicó otro informe poniéndole más detalles y más feos, de hecho, a esa condición de hacinamiento que se vive. De los 25.700 y pico de, de presos que hay en el país, un 64% de esos vive en condiciones de hacinamiento. O Son sea, mucho más de la mitad. Condiciones de hacinamiento es de nuevo que los presos están uno encima de otro. Las personas están uno encima de otro. La queja principal de esta persona es la falta de colchones, que se ha visto en video y fotos. O el que ha ido a una cárcel sabe lo que hay con, con ese tema. Que tienen que pagárselo a los, mismo, a los mismos presos de ahí. Tienen que pagar la limpieza y demás. Así que la gran mayoría de ellos. ...duerme en el suelo o en una hamaca improvisada con alguna sábana. A eso hay que sumarle la falta de luz, los malos olores... ...y la falta de higiene o condiciones de las cárceles en general.
0: Ese tema de los presos es complicado porque al pueblo se le hace difícil aceptar... ...como que alguien que cometió algún tipo de crimen lo estén tratando bien... ...estén tratando de mejorarle la vida... ...estén gastando dinero del pueblo en ellos... ...pero debería ser así porque... ...no sé si es que la gente pretende... ...que cuando tú salgas de ahí... ...salgas como una mejor persona... ...personalmente yo pienso que... ...en muchos países, incluyendo la República Dominicana... ...y Estados Unidos, no se hace un esfuerzo mayor... ...para rehabilitar a la persona... ...para que salga de ahí como un mejor ciudadano... ...y este tipo de situaciones... ...no logran nada sobre eso...
1: Hay datos que te van a dar... ...la razón... He conversado con gente que siempre termina hablándome de, de datos y realidades que muestran que esa no es la manera correcta. Pero habrá gente que te diga a ti que, que esa gente, la condición en la que están las cárceles hará que lo piensen dos veces para cometer un crimen o un delito. Por lo menos. Pero hay gente, pero... Vamos, eso lo piensa la gente, pero en datos reales sabemos que no funciona al final para bien de la sociedad, para rein, reinsertar la persona en la sociedad.
0: Claro, es, es fácil pensar así, un pensamiento re, un poco superficial, el pensar que ah, lo van pensado veces. Es como el asesino que suban la penalidad de 30 a 40 años. Y digan, bueno, yo, yo no quiero hacer 10 años más, entonces déjame no matar. Oye, es un tema como que no es tan sencillo.
1: No, el, el tema no es sencillo de ninguna manera. No es sencillo de ninguna manera y yo creo que porque el, la gente lo ve desde el punto de vista de la, de, del sentimiento. Porque este tema no es decir, ay, qué, qué pena que por eso vivan así. te entiendes? Porque si uh -huh. tú lo pones desde ese punto de vista, tú no vas a llegar a ninguna parte nunca. Es sino ¿qué necesitamos hacer con la cárcel para que esto funcione?
0: Claro, o sea, hay algo que siempre hay que tener en mente. ¿Cuál es la meta de la cárcel? Es simplemente castigar y puramente castigar a la persona. Pues está bien que, que se maten allá adentro, pero es una persona que va a salir a la sociedad de nuevo. Entonces, si estar. no hay un enfoque en la rehabilitación que incluye tratarlo como seres humanos, entonces vamos
1: a tener un problema mayor. Sí, bueno, habrá que hablar con, con algún experto. Porque ahorita estamos estoy hablando de disparate aquí. Conste que mucho de esto es opinión personal. O casi todo, díganme. Otro tema que preocupa a, la, a este informe de la Oficina Nacional de Defensa Pública es la cantidad de enfermos que hay en las cárceles. Ellos hablan de miles de reclusos con diabetes, tuberculosis, sífilis, trastornos mentales, VIH que no llevan un tratamiento adecuado para ninguna de estas eh, condiciones. El problema, por eso mismo, no es que ellos estén enfermos, porque mucha, mucha gente sufre de, de estas enfermedades, sino que ellos no tienen acceso a los tratamientos. Nadie le hace caso, básicamente. No es como que tú levantas la mano, cuando preso y dices, tengo un dolorcito aquí desde hace día. déjame ir al médico. Tú sabes, no es que te van a hacer el mismo caso. Y lo que tú hablabas, ellos hablaron también de, de la falta de acceso a la educación, cosa que es importante porque son gente que van a ser re reinsertadas. Los nuevos modelos, y se ve que la gente aprende varios oficios. Les ha ido bien, a gente. Yo conozco gente que ha salido de ahí y la reinserción en la sociedad les ha sido más fácil. Ayer hubo una reunión en el Palacio
0: Nacional entre la subsecretaria de Estados Unidos, Wendy Sherman, algunos representantes del gobierno de Estados Unidos que andaban con ella, el presidente Abinader y algunos de sus ministros como José Paliza, y y obviamente Roberto Álvarez, el ministro de Relaciones Exteriores. El tema que nunca falta obviamente es el de Haití
1: y eso fue una de las cosas que hablaron. Antes de que tú sigas, ¿quién es la subsecretar, subsecretaria de Estado? Bueno, secretaria, subsecretaria de Estado. ¿Qué es lo que hace esa persona?
0: La subsecretaria de Estado es, obviamente, la persona que va después del secretario de Estado y lo ayuda a tomar decisiones importantes y lo reemplaza en caso de su ausencia. Aparte de eso, también ayuda en la formulación y ejecución de la política exterior de Estados Unidos y toma ciertas posiciones y responsabilidades a lo largo del
1: cargo. O sea, que no es una botella, por lo menos. No es una botella. Ni no, no anda de que. Esa persona no anda de que paseando por los países porque el secretario, el secretario no pudo venir. Déjame yo ir a República Dominicana a ver qué ellos tienen que decir.
0: Bueno, imagínate la cantidad de trabajo y, y, y visitas y cosas que tiene que hacer el secretario de Estado de un país como Estados Unidos. Entonces el
1: subsecretario debe tener... Sí, ¿verdad? Hasta, el, hasta el secretario del secretario, el asistente del secretario de Estado <risa> debe tener mucho trabajo, imagínate sí. el secretario. Pero bien... ¿De qué hablaron aparte de lo de Haití? De lo de Haití hablaron, obviamente, pero no ha salido ninguna comunicación oficial todavía de ahí. Hasta la
0: edición de este briefing no había salido un comunicado oficial, pero aparte de la situación de Haití, hablaron de otros temas como el papel del, li del liderazgo de República Dominicana promoviendo la democracia en esta región. Hablaron del apoyo a los programas de intercambio entre Estados Unidos y República Dominicana. Y sobre este tema, la la subsecretaria aprovechó y se reunió con profesionales dominicanos que ya
1: han participado en estos programas. Un programa de intercambio. Tú no has ido, tú no fuiste a un programa de intercambio de eso. ¿no? Sí, pero ir? como estudiante, <risa> como como, ah, como estudiante. <risa> Está bien. Siempre, aquí siempre me relajan
0: porque dicen que yo me fui de intercambio a Estados Unidos, a Minnesota. Entonces los <risa> gringos no entienden lo que significa de que irse, de inter como que, como que tú viene a Minnesota de intercambio. En fin, y también se comprometieron a dar 6 millones de dólares para impulsar el crecimiento económico en la región noroeste.
1: Y a ellos no le dio vergüenza decir eso. No le dio vergüenza decir que van a dar 6 millones. 6, 6 millones de dólares. No, no, está bien. Oye, lo que yo te voy a decir, la gente involucrada en la operación Calamar tiene que estarse riendo de eso. <risa>
0: Está un poco flojo 6 millones para una región completa. Ahora hay que ver si es para algo en específico, porque si tú inviertes 6 millones en Caray. ayudar a las personas que venden pescado al lado de la playa. Bueno, 6 bueno, si
1: en, en pesos son un viaje a millones de pesos, <risa> son un viaje a millones de pesos, en verdad. Pero de que se ve, suena demasiado importante impulsar el crecimiento económico de, de la región noroeste. 6 millones dio Estados Unidos. O sea, entre claro. los donantes tenemos a Japón, que yo que Estados Unidos dio 6 millones. Eso era como uno de caja chica que le sobraba algo. Le dijeron, llévese eso, secretaria, para allá.
0: Señora Wendy, no le haga caso, a Brielle, estamos
1: muy agradecidos. Así es. Deben dar uno para el briefing. Aparentemente, después que han pasado todos estos meses y bueno, desde que Leonel se fue de, del PLD, los PLDistas le han dado con el cubo del agua. Y más cuando se empezaron, hay gente para allá. Ahí fue que los que se quedaron le dieron con el cubo del agua. Y aparentemente, lo que se está hablando después que salen los resultados de la, de la Galo, es eh, que de una vez empezaron en las redes eh, a, a hablar de que no se descartaba una alianza política entre, <ríe> entre el PLD y la fuerza del pueblo. Parece que salieron los números, no salieron como ellos esperaban los números y ya están hablando de alianza. Mucha gente hablando de O sea, de eso. ellos
0: les, les, les estaban preguntando
1: y, y de una vez dije, eh, no lo descartamos. Volado. Sí, no, y no y no si le preguntaban. Lo decían
0: aunque no le preguntaban.
1: <risa> lo estaban diciendo sin preguntarle. <risa> <risa> sin preguntarle. En principio, los diputados que estaban opinando sobre esto hablaban de una alianza para las municipales, por lo menos para las municipales y las congresuales, que es más o menos lo que a ellos les interesa <risa> para poder seguir siendo diputados y, y, y los otros eh, diputados y senadores. En otro caso irían separados, dependiendo de cómo estén los números, pero de la que más se habla es para una. la que más estaría difícil ahí, para una alianza en la presidencia, especialmente por eh, la piedra en el zapato que representa la relación entre Danilo y Leonel. Pero, ayer vi yo en unos periódicos que supuestamente Miguel Vargas serviría. Eh, Miguel Vargas y el PRD servirían de mediadores para tratar de, no sé, limar asperezas entre Miguel Vargas, eh, entre Leonel y Danilo. O sea que
0: en este caso tendría que el PLD ceder, o sea, Abel tendría que ceder para que Leonel sea el candidato. Esa es la otra.
1: Primero es hacer que Danilo y Leonel se, se entiendan. Y segundo es eh, eh ver quién iría ¿Quién iría a la presidencia? <risa> ver <risa> porque, quién iría. Lo que yo no veo es a Leonel. Y que está bien, a ver, dale tú. No hay forma. Y menos después que la Galo lo puso por encima. La Galo lo puso con un 22. Aunque ellos dos suman un 37 y 38 casi. Un casi un 38 y Abinader salió eh, como con un 50. Fue uh -huh. exactamente. Ellos suman un 37 y ese mismo 37% por cierto, lo tiene Leonel de rechazo. La tasa de rechazo de Leonel anda por ahí. Es decir, que aunque tiene salió con más porcentaje, salió con la tasa de rechazo más alta, lo cual es normal porque ya él ha sido presidente. ¿sabe? Alguien que la gente conoce, es normal que le tenga, más, tenga la tasa de rechazo más alta. Leonel fue presidente por 12 años. Dos, Leonel ha sido presidente por 12 años, sí, exactamente. Leonel fue presidente en el 96-2000. ¿Verdad? 2000 ganó Hipólito, 2004. Después Leonel fue presidente, 2004 a 2008.
0: 2008 2012. En el 2012 entra Danilo. Danilo. En el 2016. Danilo repite otra vez. Danilo
1: Entonces ahí está, ya, ya. Después, después que Leonel salió en el 2016, Danilo no lo dejó levantar cabeza jamás. Entonces sí, eso fue. Él. Leonel ha pasado por tres periodos presidenciales aquí se
0: crea un poco de rechazo al tener 12 años de la presidencia. No importa lo bien o lo mal que lo hagas, siempre va a haber un nivel de rechazo de un grupo. Entonces, un 37% de, de rechazo.
1: No, pero es grande. Hasta no, <risa> sí, pero no es sorpresivo. Eh, es normal que haya rechazo. No sí, es una sorpresa. Uh -huh. Ahora vamos con las noticias más cortas.
0: Italia declaró estado de emergencia por la crisis migratoria que están viendo. La medida le da poderes al gobierno de Giorgia Meloni, la primera ministra, para agilizar las expulsiones de inmigrantes y abrir nuevos centros de repatriación. Meloni ha estado quejándose que los países como Italia, España, Grecia y Malta han tenido que lidiar con miles de inmigrantes que han llegado a sus costas, mientras que dice que la Unión Europea se hacen los que no ven nada. La situación que están viendo ahora es dramática, pero no tanto como lo que pasó en el 2015, cuando a Europa llegaron más de un millón de refugiados.
1: El gobierno de Biden lanzó una propuesta para que para el 2032, uno de, de, dos de cada tres vehículos de pasajeros que se venden en Estados Unidos sean eléctricos y uno de cada cuatro de vehículos pesados también sean eléctricos eso es para el 2031
0: Ya aquí a que pase ya esa o sea, es otra realidad y
1: a Biden seguro se le habrá olvidado
0: <ríe> es una <ríe> propuesta de que incluye eso entre otras medidas pero es también como cuando los fabricantes de carros han dicho que quieren hacer que el 100% de sus vehículos sean eléctricos al 2030 o al 2035 es un número que sí suena muy lindo y, es verdad, y ahora mismo es lo que tienen que decir pero en verdad no, hay, no habría ni siquiera batería suficiente si todos estos
1: fabricantes logran la meta que ellos se han propuesto. Además, hay que estar trending ahora. Hay que decir sí no, nosotros para el 2032. Sí, sí, eso falta muchísimo para eso. <risa> Te estoy diciendo que él no se va a acordar. Hasta aquí el episodio de hoy. Ahora te toca a ti ayudarnos compartiendo este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. Sube el screenshot o una foto de ti escuchando el podcast en eh, del tablero de tu carro, si no está muy feo. Eh, súbelo al estado de WhatsApp <risa> <risa> Instagram. Sí, porque yo, yo he visto un par de pana que lo suben, ¿verdad? Pero andan en Mercedes y, y tú, es chulo como subir el... el la pantallita, oyendo el podcast Es heavy ahí Pero nada, esto nos va a ayudar a nosotros Más de lo que tú te imaginas Ahora te dejamos con Susana
0: Si te interesa ampliar más O saber de dónde sacamos la información Entra a elbriefing.com Y suscríbete al correo diario No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter Buscando arroba elbriefing Te esperamos en el próximo
1: episodio